Kulturfilz. 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 Kulturfilz ist ein Gespräch zwischen zwei Kulturschaffenden. Der liebe Bayer trifft Gäste in einem Büro, in einem Atelier, in einer Wohnung und dann wird geredet. Heute das Gespräch vom Hottinger Platz im Atelier von Livio Weyler mit dem Elia Arecker. Salut Elia, hoi. Salut Livio, hoi. Elia, ich fange einfach mal riesig gross an. Wieso <lacht> Musik? Wieso <lacht> überhaupt Musik? Ähm, das ist eine mega schöne Frage. Und eine mega schwierige Frage. Ähm, ich glaube, Musik ist etwas, was sich für mich einfach sehr natürlich anfühlt. Ähm, es bietet mir einen Raum, oder ich kann damit einen Raum schaffen, wo ich mich sehr wohl fühle und wo ich sehr viel ausdrücken kann. Ähm, manchmal fällt mir das auch leichter als zum Beispiel in einem Interview oder mit Sprache. Und ich kann dort irgendwie alles reingeben, was ich, wo ich wo ich glaube habe so, oder wo ich möchte irgendwie geben. Ähm, wir haben schon vorher irgendwie vor dem Interview darüber geredet, um was es geht, damit, dass es einem wichtig ist oder dass es mir auch wichtig ist, dass alles so aus, einer, aus einem Herzensantrieb kommt und dass, so eine, ja, dass einfach alles so absolut authentisch sein soll und so eine Wirklichkeit nicht soll darstellen sondern wirklich schaffen soll. Hast du gesagt. Und das unterschreibe ich auch Und in der Musik finde ich das. Ich glaube, und das ist dort auch egal, ob das irgendwie auf einer Bühne ist, wo ich als Gitarrist tätig bin und im Bereich Jazz, wo es sehr viel um improvisierte Musik geht, oder ob das irgendwie die ist und mehr in einer kompositorischen Rolle ist oder in einer Rolle von Entwicklung von Musik. Das bieten mir irgendwie die Räume, wo man all das reingeben kann und wo man das umsetzen kann. Du hast jetzt schon so ein, 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 ein ganzes Potpourri irgendwie so entblättert. Ent, ich finde das grossartig. Ich probiere dich, bevor wir weiterreden, und da sind schon extrem viele Sachen drin, die mich enorm interessieren, ich probiere dich kurz noch zu vorstellen. Du bist Gitarrist, du bist Musiker, du bist Komponist. Du machst extrem viel und alles bewegt sich irgendwie eben in dieser, in dieser, in dieser Klangwelt. Das ist etwas, was bei dir auch in der Biografie steht, oder in der Kurzbiografie steht, wenn man die lesen tut, es geht um die Klangwelt. Was, 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 was ist das für eine Welt? Ich stelle mir das so ein bisschen vor. Ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt. Was, wie würdest du dir so als, 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 als Musikmachende, als Musizierende, ganz, ganz ein schlimmer Begriff, aber jetzt wirklich so in dem als Gitarrist, als Musiker, als Komponist, wie würdest du dir die Welt bauen, wo du möchtest drin sein, die Klangwelt? Ich glaube, so der Pippi Langstrumpf vergleicht hat, ist eigentlich super gut. Oder der trifft es sehr fest. Und je länger ich das mache, je länger dass ich diesen Weg verfolge oder verfolgen möchte, desto mehr geht es wirklich auch in die Richtung, wo, wo es um so ein Ausleben geht. Wo, wo eigentliche Grenzen so von Genres oder von wirklich, wirklichen Bereichen der Musik die verschwimmen oder die verwischen sich immer mehr und es spielt eigentlich nicht wirklich so eine Rolle, wo das durchgeht, ob das wirklich irgendwie in einem Kontext für zum Beispiel Theater oder für äh, im elektronischen Bereich oder für in einem Bandsetting. Es geht eigentlich darum, so ein um das, wo, wo, ja, wo ich das Gefühl habe, ist irgendwie ehrlich oder 
natürlich auch, wo mir irgendwie Spass macht und wo ich mich irgendwie drin verwirklichen kann. Ähm, ich glaube, die Klangwelt ist sehr fest wirklich so ein Entdecken und das Erforschen von was gibt es alles und wo ist man überall beeinflusst. Ich meine, man erlebt sehr viel und man konsumiert sehr viel und ich glaube, all das bringt einem auch sehr viel weiter so, und gewisse Geräusche zum Beispiel wahrnimmt oder gewisse Gespräche, die einem wieder auf Ideen bringen und um ja, neue Gedankengänge. So, ich glaube, so die Soundlandschaft oder wirklich so das Erforschen kennt nicht wirklich Grenzen. Ich würde es total wundern, bevor man vielleicht die, die Klangwelten ähm, noch mehr in Forschen mit dir im Verlauf des Gesprächs, auch deine Welt zuerst noch so ein bisschen kennenzulernen. Du bist äh, aufgewachsen im Kanton Uri, hast nachher Gitarre studiert an der Hochschule Luzern und bist jetzt eben, seit du unterwegs in so ganz unterschiedlichen Formationen, in Bands, in, in, in Duos, in Quartetten, als Solokünstler, auf Theaterbühnen etc. etc. Über das reden wir alles, aber niemals vielleicht noch mal schnell mit zurück sozusagen in so der erste Moment vielleicht in deiner Kindheit, wo das mit dem Gitarrespielen so eine Rolle oder so eine Wichtigkeit anfangen hat überkommen. Ich glaube, Musik ist schon immer sehr wichtig und sehr ein großer Bestandteil von meinem Leben gewesen. Einfach weil sehr viel Musik die heimgelost worden ist. Ähm, meine Eltern sind nicht, ähm, also sind sehr musikalische Leute, aber machen selber nicht Musik. Sie sind mehr im Bereich von wirklich von bildender Kunst tätig und auch immer noch sehr stark interessiert, auch wenn sie das nicht wirklich irgendwie auf, einer, ja, ich nicht, auf einer professionellen Ebene so ausgelebt haben. Ähm, und es war immer irgendwie Musik rum und ja, ich komme aus dem Kanton Uri und komme aus Altdorf und ich finde der Kanton Uri und auch Altdorf eigentlich sehr so ein heißen Ort. Ähm, <lacht> yes. ja, was macht, was macht Altdorf und Uri zu einem harten Ort, zu einem heißen Ort? Ja, ich glaube, es sind, es sind sehr fest auch die Leute, wo, wo sich dort bewegen oder wo, wo dort aktiv sind. Ähm, so ein gegen auch oft so ein die Wahrnehmung, wo, wo, wo man zu dem Kanton oder zu der Gemeinde hat, finde ich, es ist ein sehr offener offene Ort so, und offen für, für alle und für jeden und für jede und für wer auch immer möchte kommen und irgendwie dort sein. Und das ist aber auch auf kultureller Ebene so. Also ich finde, Kanton Uri hat sehr viel zu bieten, vor allem auch für so einen kleinen Ort, wo manchmal an Wochenende die Auswahl irgendwie schwierig Was will man sich irgendwie geben oder was will man sich irgendwie reinziehen? Und es ist ja, eine coole Bubble, wo ich halt offen aufwachsen bin und das hat hat das alles auch verstärkt. Oder all die Interessen zu Musik und zu Kunst sind dort verstärkt worden. Natürlich auch in meinem Freundeskreis, der mich noch bewegt, wo, wo äh, ja, viele gleiche Interessen herum sind oder? Und man sich dort so getroffen hat. Also Altdorf, ein heißer Ort, dann mit Eltern aufgewachsen, die musikalisch interessiert waren, die aber vielleicht eher auch noch mal so eine Wichtigkeit oder eine Dringlichkeit hatten im Bereich der bildenden Kunst. Und dann ist irgendwann der Moment gekommen, wo aus dieser Wichtigkeit Musik, die du schon gehabt hast, auch so eine so einen tatsächliche 
was soll ich sagen, Umsetzung davon gekommen ist. Also irgendwann hast du angefangen mit Musik selber machen, mit Gitarren spielen. Genau. Und das wolltest du erzählen, wie es zu dem gekommen ist. Das war in der Primarschule. Und ich glaube, es hat so ein bisschen angefangen, wie die meisten anfangen beim Instrument. Jetzt nicht wirklich aus der aus <lacht> absoluten Inspiration und so. so dann, ähm, man sucht sich auch ein Instrument aus. Man spielt halt so ein dem. Instrument. Genau. Und gewisse spielt halt dann die Querflöte und gewisse Klavier. Und genau. die hat halt mit Gitarre angefangen. Und hat es dann mit Gitarre bereicht. So. Und äh, ich hatte mega Glück. Gehabt. Ich bin ein super, super cooler Gitarrenlehrer. Da durfte ich in die gehen. Und der hat mich noch auch wirklich begleitet, irgendwie so kurz vor dem Studium. Hin. Und ist äh, ja, ein guter Freund mittlerweile. Und ich hatte immer auch so eine Mentorenrolle für mich. Wenn so der Instrumentalunterricht es geht ja auch so darüber aus, über einfach, okay, jetzt spielen wir irgendwie ein Instrument. Und es ist ja sehr so ein persönlicher Austausch von irgendwie, äh, Medage in der Schule. Und man kann es aber auch da deponieren und dort irgendwie ausleben. So. Ähm, und dann ist es schon im Gimme nach oder so in der Kante gekommen, dass man einfach wirklich mit Leuten zusammen viel an der Musik machen kann. Ich weiß so im vierten Gimme umeinander. Es <lacht> sind jedes Wochenende, wir hatten so einen Proberaum, eine recht abgefuckte Bude. Es war natürlich eine gute Zeit, wo wir anfangen zu trinken, anfangen zu rauchen. Und es war einfach ja, fix, gewesen, dass wir jeden Freitag, jeden Samstag ab dem 6. dort und man macht Musik bis am Morgen irgendwie um 6. Oder? Mhm. Und sich dort einfach die Nacht miteinander durch experimentiert irgendwie auch Klang oder auch Sounds und jammt miteinander und hängt miteinander und tut sich überall das aus. Und dort war dann wirklich so der Moment, wo man gemerkt hat, ja, das ist äh, das, was ich irgendwie machen will. Und das gibt es ja, glaube ich, noch, noch, noch etwa die, oder? Also, dass man irgendwie so die kante Geschichte von, hey, wir haben eine Band gehabt, oder hey, und dann habe ich irgendwie dort eine gute Freund gehabt, oder die gute Freundin gehabt, wir haben immer zusammen irgendwie Musik gemacht oder jammt oder ich habe gesungen, oder ähm, wir haben dann irgendwie Covers gespielt von, von Bands, die mhm. uns gefallen hat. Das gibt es ja relativ häufig und sehr häufig passiert es aber scheinbar auch, dass man dann wie fertig ist mit dieser Schulzeit und dann geht es mir irgendwie Uni XY und studiert etwas ganz anderes und dann kommt oder geratet die Musik immer wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund. Bei mhm. dir aber ganz anders. Wo, woher, woher kommt das? Darum bin ich jetzt auch gerade irgendwie wirklich so dort so am Boden, weil das nimmt mich wirklich Wunder. Wie passiert das, dass man sich dann wie so radikal entscheidet, hey, schau, das, was mir jetzt da eine Wichtigkeit war, in dieser Kante, das möchte ich weiterziehen. Ich gehe das jetzt studieren. Ich tue jetzt das Instrument, das ich bis dato irgendwie als, ja, als so Inspiration oder als so soziales ähm, Element oder so als verbindende Instanz gesehen habe, plötzlich auch irgendwie in einen, in einen ja, in einen, in, einen, in einen Alltag oder in einen Beruf so krass einbetten, dass ich sage, hey, komm, und ich gehe jetzt das studieren. Also ich glaube, dass man das allgemein, ich glaube, so mein Leben allgemein so ein Kapitel irgendwie gegliedert oder, mehr, oder so. Ja, natürlich kann man auch sagen Phase. Nein, ich glaube, Kapitel ist irgendwie schön. Finde ich super. Ähm, ich schreibe mir das jetzt gerade gross <lacht> auf. Wir kommen immer wieder zurück zu diesen zu Kapitel In welchem Kapitel sind wir bis jetzt gesehen ich glaube, das ist wirklich so das erste Kapitel, wo die Musik so die erste grosse Bedeutung hatte. Ähm, und das war natürlich prägt von ganz vielen Leuten, die dort auch dabei waren und die das verstärkt haben und wo, wo wir dann irgendwie zusammen auch so den Raum geschaffen haben. Oder wo es wirklich zusammen darum gegangen ist, etwas irgendwie zu schaffen, etwas Neues auch zu kreieren, die Instrumente zu entdecken und der Musik weiterzugehen. Und 
und das ist etwas, was mich dort äh, ja, sicher auch so gepackt hat wie nichts anderes. Das war sehr fest auch so eine bewusste Entscheidung, gewesen, dass ich diesen Weg gehen will oder diesen Weg probieren zu gehen. Das hat sich dann schon auch in der Schule gezeigt. So. Ähm, ich habe mich entschieden für, für die Musik und für die Richtung von irgendwie Kunst, das zu gehen. Und halt die wissenschaftlichen Sachen, ähm, ja, das, ist, das habe ich abgeschrieben. So. Das hat mich irgendwie das hat mich interessiert. einfach nicht mehr interessiert. Ja, Ferien und alles gut so, aber einfach nicht mehr meins gewesen. Fangt und das zweite Kapitel an, nachher an der Hochschule Luzern? Ja, ich glaube, so ein bisschen nachher. Ja, nein, ich glaube, eher so nach dem Abschluss des Gymnasiums. Ich glaube, es ist wirklich so, wie du sagst, dass man sich dann so ein bisschen verliert. Aber die Leute könnten alle ihre eigenen Wege gehen irgendwie an eine Hochschule oder an eine Uni und dann verzettelt sich das so ein bisschen. Ähm, ich bin dann sicher auch dran geblieben, so in meinem eigenen Zeugs. Und das Interesse oder also der Einfluss, den man hat, ist auch immer breiter geworden. Und man hat neue Leute getroffen. Und ich glaube so sehr fest, dass also die Kapitel, die man sich irgendwie bewegt, dass die auch geprägt sind von den Leuten, die man mit unterwegs ist. Und ich habe sehr fest das Glück gehabt, dass ich die Kapitel oder die Leute haben sich auch immer ein bisschen also, sie haben immer ein gewechselt und dadurch das ist dann wieder wie eine neue Zeit oder eine neue Phase von der Musik. Oder? Und ja, die Leute sind dann nach dem Gymnasium auch gegangen und der Kontakt ist dann, hat sich äh, ja, das ist auch irgendwie verloren gegangen. Dann. Und man hat aber auch wieder neue Leute kennengelernt und durch die neuen Leute ist man wieder auf neue Ideen gekommen und auf neue Projekte und auf neue Ideen. Und äh, da ist eine Ecke, die irgendwie cool ist. Und dort, passiert auch ganz viel Spannendes und man will sich das von überall so zusammensuchen. Und ich glaube, das ist wie auch der, der Hunger oder die Lust, das weiterzuführen, nie irgendwie erlöscht. So. Das ist das der Kulturbild. So Absolut, das kann man so sagen. Das ist der Kulturbild. Jetzt heute das Gespräch mit dem Gitarrist, Musiker, Komponist Elia Arecker, der jetzt in der ersten Viertelstunde von diesem Podcast meine ganze Gesprächsdramaturgie über den Haufen gerührt hat. Oh, hast du mir leid. Nein, ist, ich finde es grossartig. Genau aus dem Grund, weil du eben angefangen hast, schon ein Kapitel zu reden. Und das interessiert mich wirklich enorm. Wir haben jetzt, glaube ich, in der ersten Viertelstunde das erste Kapitel, die, 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 die Musik als erste Liebe oder die erste Liebe zu der Musik irgendwie. Ähm, behandelt oder besprochen oder beredet und kommen jetzt, so wie ich es verstanden habe, so langsam in so ein zweites Kapitel in der Hochschule Luzern, dort auch wieder so ein neues Zusammenkommen mit, mit Leuten, die plötzlich alle die gleiche Stossrichtung haben oder alle vielleicht die gleiche Dringlichkeit haben und es ergeben sich neue Formationen, neue Gruppen, neue, Klang, neue Klänge in diesen Klangwelten, die du suchen tust und neue Projekte, wie du gesagt hast. Und dort raus, sind extrem viele verschiedene Formationen entstanden. Lass uns doch mal rein, in, 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 nicht nur in die Klangwelt, sondern auch so ein bisschen in, die, sagen, in, die, in die Formationswelt von Elia Arecker. In welchen verschiedenen Formationen bist du unterwegs? Alright. Ja, zum einen sind es so die Bandformationen. Ähm, das ist momentan ein sehr aktuelles Quartett, das Latitude heisst. Mit dem Quartett haben wir letzten Oktober äh, unser Debütalbum 46,887 ähm, veröffentlicht. So eine Anspielung auf einen ähm, breiten Grad. Eigentlich dort, wo das alles angefangen hat. Ähm, ja, das ist ein Quartett, das 
glaube, von allen Beteiligten. Also mit dabei ist Meret Siebenhaar, Sharon Kehl und Marius Sommer. Und du? Und ich. Ja. Das wären dann die vier <lacht> bei Latitude, genau. genau. Ähm, das ist das Quartett, das ja, aus einer gewissen Dringlichkeit im zweiten Studienjahr entstanden ist. Und alle das Gefühl haben, ja, es ist mega cool, sind wir an dieser Schule. Und es äh, sind all die Möglichkeiten herum. Aber jetzt geht es auch darum, dass wir äh, unseren Sound können verfolgen und etwas Eigenes können umsetzen können. Wie, wie beschreibt man diesen Sound? Ich probiere es nachher auch noch. Aber wie, wie aufmerksame HörerInnen vom Kulturfeld gemerkt haben, probiere ich meistens die MusikerInnen, die ich als, äh, als Gäste habe, ähm, ja, zuerst vielleicht selber zu fragen, wie sie diesen Sound würde beschreiben würden, bevor ich auch noch probiere, so eine Sitzung vorzunehmen. Aber, und das ist klar, es ist wahnsinnig schwierig. Musik in, in Wort zu fassen, finde ich, ist ich einer der schwierigsten Tasks, die man irgendwie in, in, in diesem Kunst- und Kulturkuchen irgendwie sich kann zur Aufgabe machen kann. Ja, das glaube ich auch. Vor allem mit mir selber. Ja. Also, oder für mich, das selber zu beschreiben, das finde ich relativ schwierig. Ähm, ich glaube, das ist ein Sound, der sehr breit gefächert ist. Ähm, der Kern der Musik ist Improvisation. Und momentan auch, wie wir jetzt live spielen, das unterscheidet sich so von dem Album, das wir aufgenommen haben. Ähm, basiert eigentlich wirklich auf Improvisation. Wir haben so einen Pool von unseren Stück und bewegen uns aber frei und autonom eigentlich zwischen diesen Stücken. Also jede Person oder jedes Mitglied der Band kann entscheiden, wenn es irgendwo durchgeht und wo es durchgeht. Und ich glaube, der Sound ist definiert von, von grossen Flächen und schon auch von so einem Wohlgefühl, das einem abholt. Es sind irgendwie schöne Melodien zu finden und es ist, glaube ich, für, also es ist für alle irgendwie etwas dabei. Also von irgendwie ein heftigeren und impulsiveren Moment über irgendwie sehr ruhige und fast so ein balladeske Moment, wo man wirklich so einen Klangteppich und so ein Klangreise probieren zu schaffen, auch über ein Set oder über zwei Sets, wo man spielt. Ja. Wie würdest du das beschreiben? Ich finde es noch schwierig. Ähm, ich glaube, ich wäre ich, ich glaub, ich wär mehr so bei den, bei den Bildern, die es irgendwie aufmacht, wenn ich, wenn ich, wenn ich Latitude, wenn ich eure ersten Platten irgendwie so zulasse. Ähm, ich glaube, wenn ich die Musik jetzt so rein müsste irgendwie so Musik theoretisch irgendwie beschreiben, würde ich sagen, das hat, das hat sehr starke Jazz-Einflüsse, das ist mhm. auch sehr, ähm, es, es könnte despektierlich ausgelegt werden, ich meine es aber wirklich im besten Sinn vom Wort, es ist sehr süffig zum Hören, man hört mhm. das gerne, es ist nicht die Art von Free Jazz oder gerade wenn man irgendwie im Jazz von Improvisation redet, glaube ich, geht bei vielen Hörerinnen und Hörern irgendwie gerade so ein Roller aber wenn man so das Gefühl hat, oh nein, äh, ja, stimmt, das, oh, ist ein ein das wird total, das wird total anstrengend. So. Ja. Das, ist irgendwie, das, ist, das, ist, das ist Arbeit. Wenn ich jetzt das Album höre, dann ist es mhm. Arbeit, habe ich das Gefühl, ist sehr häufig so die Voraussetzung für Jazz. Aber ich finde, bei euch ist es extrem leicht zum Reinkommen. Es ist extrem locker. Es ist, es ist, man, man, man begibt sich irgendwie mit, seinen, mit seinem Gehörsinn aus so einem Entdeckungsreis, wo man aber Fahrt nicht schon muss, nicht muss frei kämpfen muss, sondern man kann anfangen auf einer grossen Fläche, wie du auch schon sagst, Sachen entdecken und Sachen genau anschauen, ohne dass ich mir zuerst irgendwie einen Weg muss durchkämpfen muss, bis ich überhaupt noch einen Überblick habe. Ich, ich habe, wenn ich diesen Sound von euch immer wieder so einzelne Momente 
wo ich das Gefühl habe, Pop-Songs beschreiben zu einem ganz, ganz spezifischen Moment an einem Tag. Ja. Und euer Sound beschreibt so den ganzen Tag. Ja. Macht, so, macht so ein Spektrum auf von, was ist alles möglich im, im, im Liebeskummer, im Morgen danach, in einer durchzechten Nacht, im, im sich ein Versprechen geben und nicht nur den Moment des Versprechen geben, sondern wie kommen wir überhaupt dazu und wie kommen wir dort wieder raus. Also ja. sehr, 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 sehr breit und ja, eben auch dort wieder so die Fläche. Ja, mega schön. Und, und ja, auch zu dem, was du sagst, mit dem, dass so das Genre Jazz das ein bisschen Vorurteil belastet ist, das glaube ich schon auch. Ich glaube wirklich, dass wir irgendwie schaffen, Musik zu kreieren, die für kulturinteressierte Menschen irgendwie stimmt. Und ich glaube, man kann sich dort sehr gut irgendwie reinleben und drei auch wieder irgendwo finden. Oder? Mhm. Ja. Wir müssen unbedingt über das Duo reden. Das wäre Latitude, das Quartett, wo du in Formation bist. Du bist aber auch in einem Duo unterwegs. Genau, und zwar mit Marius Sommer, ein Kontrabassist aus Langnau. Und das ist eigentlich eine relativ neue Formation. Was sich jetzt so über die letzten paar Monate ergeben hat, wo wir auch schon bald Musik werden veröffentlichen werden. Und zwar am 18. Juni kommt ein Stück raus. Und dann, glaube ich, am 2. Juli, am Freitag, am 4. Juli. Ähm, genau, und das ist auch sehr so eine schöne Zusammenarbeit, oder, wo mir total gut tut und wo mir mega viel Spaß und Freude macht. Weil es auch aus so einer es, es, ja, es ist irgendwie aus so einer Herzlichkeit entstanden. Marius und ich sind auch mega, mega gute Freunde. Und ich glaube, das kann man auch hören. Und dort schaffen wir unsere eigene Musik, die relativ fein glaub, ist, aber auch sehr, sehr ehrlich und authentisch soll irgendwie daherkommen. Oder, ja, es ist auch so ein der Antrieb, wo wir, oder wo wir allgemein gerade in der Musik ähm, sehr wichtig ist und ich glaube, das ist so etwas, wo man in all diesen Projekten kann, kann finden oder findet. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass jetzt die Musik rauskommt. Äh, 18. Juni und 2. Juli oder 4. Genau, Juli? Genau, ein Freitag. Ein Freitag? Ja. Anfang Juli, auf jeden Anfang Fall. Anfang Juli, ja. Ich glaube, es <lacht> ist der zweite. Jetzt gibt es aber nochmal ein, 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 ein soll ich sagen, eine Möglichkeit für dich, zum rauszugehen oder zu dieser Dringlichkeit nach dieser Musik irgendwie nachzugehen. Ich nehme an, wir sind irgendwie immer noch in dem zweiten Kapitel irgendwie von was setzt sich wieder neu zusammen oder wo hat sich irgendwie nach dem ersten Kapitel die Musik als erste Liebe oder die erste Liebe Musik. Mhm. <lacht> Wie hat sich das weiter <lacht> vorgesetzt? Ähm, du bist auch solo unterwegs und hast gerade momentan sehr einen grossen Reizen, so wie ich dich wahrnehme, also sehr große sehr äh, Kraft, wenn es um elektronische Musik geht. Und besteht äh, ähm, extrem vielen dran. Besteht extrem unglaublich produktiv. So, ich würde sagen, extrem produktiv, aber es ist unglaublich produktiv, finde ich. Ja, das ist eigentlich relativ neu. Und das ist auch so durch, die, durch das Studium. Ich glaube, auch so ein bisschen beeinflusst durch das. Das Studium, ich glaube, ich muss dort irgendwie kurz noch so ein bisschen ausholen. Das Studium ist für mich seit dieser Gimmi-Zeit so das Schild, das ich irgendwie verfolgen wollte. Und Jazz-Gitarrist und der Weg gehen und dort Heavy Cat werden und so weiter und so fort. 
Und je länger ich irgendwie das jetzt auch studiert habe, so, habe ich irgendwie gemerkt, oh, es geht mir wirklich um das, was ich jetzt glaube, ich schon ein paar Mal gesagt habe, also um, um das irgendwie zu machen, wo ich wirklich irgendwie bin oder wo ich irgendwie voll dafür einstehe. Und das geht mittlerweile irgendwie über ein bestimmtes Genre oder irgendwie in Grenzen aus. Sondern es soll etwas sein, wo ich mich irgendwie wiederfinden kann und einfach mich irgendwie auch drei kann, wirklich kann voll reingeben kann und dort ausleben und austoben Und die elektronische Musik, das ist auch so ein bisschen im Zusammenhang mit dir gekommen, mit ähm, dem Theater. Da können wir wahrscheinlich nachher noch irgendwie drauf sprechen. Ich bin wahrscheinlich kurz. gar nicht so wahnsinnig viel über, okay. <lacht> über, <lacht> über das Vergangene reden, wo ich drin war. Aber du hast, du hast Musik gemacht oder bist musikalischer Leiter gewesen bei meiner Teilinszenierung letztes Jahr am, am Theater Uri. Ich glaube, das kann man, kann man mit sehr gutem Gewissen so sagen. Aber ich, ich, genau. ich übergebe dir eigentlich gerade den Ball wieder, dass du kannst über dich reden kannst. Das war auch also ein bisschen das Arbeiten, wo, wo mehr auf so einer Produktionsseite war. Ich bin mehr in der Entwicklung und wirklich so im Shape von Sound und von Klängen zuständig gewesen. Natürlich noch auch irgendwie in, der, in der Umsetzung in einem Live-Setting, aber so das Schaffen auf einer Produktionsseite ist etwas, was mich sehr, sehr gepackt hat und wo, ja, wo ich irgendwie sehr gut so drin aufgehe. Auch, auch glaub, weil ich so ein Mensch bin, der oft so ein Platz für mich braucht, irgendwie so ein meinen Freiraum und meinen eigenen Space und das finde ich dort sehr gut, weil ich einfach eigentlich jederzeit und überall und alleine kann an diesen Projekten arbeiten kann. Und jetzt kommt zum Beispiel ein Release raus, zusammen mit einem sehr guten Freund, ich arbeite hier an einem Stück, ähm, zusammen mit Julian Meyer und das wird dann Ende Juli rauskommen. So läuft das alles über ein super cooles, kleines Techno-Label. Ähm, aus dem Kanton Uri, von Sandro Bar geführt wird. Ähm, so heisst es 12 o'clock. Ähm, ja, und das ist irgendwie ein Schaffen, das mir momentan total viel Freude macht und wo ich mega viel Energie irgendwie reingeben und finde. So. <lacht> und jetzt, um vielleicht gleich nochmal schnell zurückzukommen auf, auf, auf den ersten Teil oder auf das erste Kapitel, eigentlich so die Erforschung der Klangwelten. Das tönt nach. Ähm, extrem unterschiedliche Planeten, sage ich ja fast. Wie lässt mhm. sich das irgendwie vereinbaren? Also du bist eben irgendwie in der einen Formation ähm, sehr, sehr oder ausgewiesen Jazzlastig, Improvisation, mhm. ähm, analoge Instrumente, so irgendwie dort irgendwie, ähm, in eine Umsetzung kommen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite fast schon diametral dagegen gesetzt, irgendwie so etwas wie die elektronische Musik und das Komponieren in der und eben so das sich abschaffen und scapen von irgendwelchen Sounds auch schaffen mit, mit, mit Found Footage, also mit, mit Material, mhm. wo du irgendwie aufnimmst, irgendwie im Alltag. Wie, wie kommen die Welten am Schluss wieder zusammen? Ja, ich glaube, es ist wie. Also zum einen, ich glaube, es ist eigentlich alles so das Gleiche. Ich glaube, das unterscheidet sich nicht wirklich, ob man auf einer Bühne steht und eine Gitarre in der Hand hat und dort irgendwie improvisierte Musik macht oder ob man irgendwie die Klänge in einem Studio erforscht und dann wirklich halt aufnimmt und sehr kontrolliert alles irgendwie kann sich zusammenbüscheln und zusammenschalten. Ähm, ich glaube, am Schluss geht es immer irgendwie so um die Sensation von Musik, die wo, wo sehr, zum einen sehr eine körperliche Erfahrung ist, um so irgendwie elektronische Musik, es geht irgendwie darum, sich zu bewegen, 
dort ist vielleicht der Jazz oder die instrumentale so Live-Musik ein bisschen anders. Aber es sind immer so Welten, wo man sich reingeben kann und wo man abtauchen kann und wo man sich irgendwie reingefindet. Und es ist für mich sehr fest auch so auf einer Gefühlsbasis, wo Musik soll etwas in einem auslösen soll. Ob das jetzt die absoluten schönen Klänge sind, wo man sich irgendwie reinlegen kann und, und sich in jeder Gefühlslage wiederfindet. Oder ob das irgendwie pushende Musik ist, wo einem irgendwie absolute Glücksgefühl und irgendwie das Stampfen hervorrufen Oder ob das eben irgendwie in einem Theatersetting ist, wo es zum Untermalen oder zum, zum Unterstützen und es so ein Gemisch wird zum Gesprochenen und zum Gespielten. Ich glaube, es geht immer irgendwie so um die Sensation. Also die, die Sensation Musik ist sehr nöch an, an, an Gefühl. Und ähm, ja, um das geht es mir. Ich glaube, ich bin auch sehr so ein gefühlsbetonter <lacht> so, ja, Mensch. So. Das ist der Kulturfilz. Heute das Gespräch mit dem gefühlsbetonten Mensch Elia Oregger, <lacht> Musiker, Gitarrist, Komponist. Wir haben es von diesen Kapitel gehabt. Auf, der, auf, auf, auf dem Lebensweg, auf der Reise, auf der Entdeckungsreise durch die Klangwelten, durch die Sensation Musik, das erste Kapitel. Ich beschreibe das jetzt einfach so. Also eben Musik als erste Liebe oder die erste Liebe Musik, dann das zweite Kapitel, so das Shapen und Formen von Klang und von Formation und von Zusammenspiel. Wie geht es weiter? Wo ist das dritte Kapitel? Wie, wie schaffen wir jetzt den Absprung oder wie schaffen wir vielleicht auch die Vision oder die Utopie in diesem Gespräch noch? Also ich glaube, ein grosser Teil von dem nächsten Kapitel ist so ein intensives Forschen und wirklich irgendwie darauf hören, was mir wichtig ist und was ich irgendwie verfolgen will. Und zum Beispiel, ich bin jetzt im Sommer fertig mit dem Studium und nehme mir ein Jahr Zeit für Musik und für verschiedene Projekte. Und wo dort zum einen sehr gezielt irgendwie an bestehenden Projekten arbeiten und zum anderen aber auch sehr offen an, an neuen Projekten zu arbeiten, wo ja, gar noch nicht wirklich geformt sind. Es geht wirklich für mich jetzt momentan auch ein darum, um um das Weiterführen oder um das Weiterentdecken von, von dem, was mir wirklich wichtig ist und von dem, was mir am Herzen liegt. Ich glaube, das ist gerade sehr so ein grosser, sehr grosser und wichtiger Teil und vielleicht auch wirklich so ein eigenes oder ein neues Kapitel, was darum geht, die Sachen zu verfeinern, neue Sachen zu suchen und das Bestehende irgendwie weiter voranzutreiben. Und das aber, ich bleibe irgendwie noch so ein bisschen hängen an, dem, eben an, der, an der Sensation Musik oder eben auch am Gefühl zu betonen. Das auf der Grundlage von welchem Gefühl oder mit dem, mit dem Drang dazu, welches Gefühl in sich zu erreichen. Also gibt es irgendwie mhm. so einen Endpunkt, wo du sagst, das muss ich in mir einstellen, damit ich wie weiss, dort kann ich irgendwie weiterfahren. Gar nicht an ein Ende kommen, aber das muss ich einstellen, damit ich irgendwie weiterkomme, damit nach dem Kapitel 1, 2 und 3 dann vielleicht als Kapitel 5, 6, 7 oder 8 kommt oder mhm. so. 
Ja, ja, das gibt es irgendwie schon. Also zum einen glaube ich, so die Kapitel die sind sehr, also die verfließen so ineinander. Oder? Und ich glaube, all das, was ist oder das, was kommt, hat irgendwie, steht so für sich selber. Zu meinem Hand mal irgendwie jetzt äh, außerhalb so das Gespräch miteinander, wo wir irgendwie darüber geredet haben. Was hat man alles können machen oder was könnte man alles machen? Und du hast mir dort eine starke Antwort gegeben. Du hast mir dort gesagt, äh, ja, man hat ganz viel können machen oder du hättest auch noch ganz viel anders können machen. Aber du hast dich irgendwo sehr bewusst für die Wege entschieden und so. Und das ist äh, auch sehr gut, dass du das so gemacht hast. Und das ist etwas, das ist mir sehr fest irgendwie hängen geblieben und das ist auch sehr fest etwas, wo ich irgendwie mit auf den Weg nehmen. Darum glaube ich, wie also die Kapitel, ja, die sind irgendwo zeitlich so festhalten, aber die verfließen sich. Ähm, bei mir so der Ansporn, wo mir irgendwie um ist, ist so, so eine konstante Suche und so eine konstante Weiterführung, wo ich wirklich manchmal auch einfach nicht weiß, was es genau ist. Es geht irgendwie um etwas, wo in mir innen ist, zum Beispiel, wo ich irgendwie will. Und ich wollte irgendwie weiterkommen und wollte herausfinden, hey, wo soll es irgendwie durchgehen soll. Was ist, was ist genau irgendwie der nächste Punkt, wo ich durchgehen will. Ich finde es noch schwierig, jetzt dir wirklich irgendwie so eine genaue Antwort zu geben. Was ist denn jetzt die Utopie, die wo wo ich jetzt irgendwie verfolgen Ich glaube, die Utopie, oder das, nicht eine Utopie, das, was ich verfolgen will, ist, ist irgendwie möglichst viel schichtig und vielseitig können an Projekten schaffen und neue Projekte aufzubauen und aufzugliedern, wo ich aber hundertprozentig nicht dabei bin und voll dahinter stehe und mit alles reingehen Und das läuft auf ganz verschiedenen Ebenen. Zum einen ist das irgendwie die elektronische Musik, aber das ist ganz fest auch im Jazz und aber wirklich auch im so dem Soundscaping und Sounddesign-Bereich, wo es darum geht, zum Beispiel äh, im Theater. Ja. Mhm. 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 Ja, absolut. Ich glaube, es geht mir auch gar nicht. Und ich glaube, die Frage zielt ja gar nicht ab auf irgendwie so etwas super Konkretes mhm. oder so. Sondern mir, weil ich das irgendwie wahnsinnig schön finde, wie du das irgendwie für dich auch so benennst. Oder wie weißt ich bin da, eben, ich bin da sehr gefühlsbetont, hast du gesagt. Oder sehr mhm. gefühlsvoll in dem Ganzen rein. Dass ich irgendwie wie das Gefühl habe, je nachdem, lernt sich eben wie die verschiedenen Klangwelten, die wir vorhin angesprochen haben, gar nicht unbedingt verbinden über den Sound in sich oder über das Genre in sich, sondern vielmehr über das Gefühl, das sich bei jedem einzelnen Sound dann vielleicht ähnlich einstellt bei dir. Mhm. Darum frage ich wieder danach, ob es irgendetwas gibt, wo wir das nochmal so zentrieren kann auf etwas, wo, wo geforscht wird. Also meinst du bezogen auf ein Projekt oder auf bezogen, das? bezogen auf allgemeines Musik machen oder eben die Sensation Musik? Weil eben die Musik in sich ja eigentlich weit weg ist voneinander, habe ich das Gefühl. Oder so die ja. Genre eigentlich recht so ähm, free-floating auf ganz verschiedenen Bühnen ja. oder auf ganz verschiedenen Blättern Papier stattfindet. Aber vielleicht gibt es wie, dass sich trotz dieser Scharenunterschied alles ähnlich anfühlt für dich und dass es wie so einen Kern an, an Gefühl gibt, wo irgendwie dort irgendwie muss sich produzieren, damit das eben das Scharenübergreifende so gut möglich ist. Ja, das ist und, und das und das ja das geht sehr fest, das, so das Gefühl, das sich dort irgendwie breit macht. Und zum anderen ist es 
für mich auch sehr wichtig. Also so die Vielfältigkeit merke ich auch, einfach, dass mir das total wichtig ist und ich wollte mich nicht irgendwie beschränken auf etwas. Und ich merke aber durch das auch sehr fest, dass sich das alles irgendwie gegenseitig nährt. Also das, was ich im Bereich Jazz oder im Bereich von irgendwie auf der Gitarre oder so in dem Live-Kontext erarbeitet, das widerspiegelt sich alles auch in, der, in den anderen Bereichen wieder. Oder zum Beispiel, also für mich, ich sehe jetzt sehr fest irgendwie die Verbindungen. Zum einen ist es irgendwie das Wissen, das man sich aufbaut, aber zum anderen ist es auch sehr fest irgendwie eine Herangehensweise, wie man an die Musik oder an die verschiedenen Klänge angeht. Ähm, ja, wo, wo sehr ähnlich ist. So. Und ich glaube, das stimmt, dass auf den ersten Blick sind die Sachen alle sehr weit entfernt voneinander, ähm, fühlen sich aber sehr nöch und sehr bündelt. Ja. Mhm. Ähm, es ist mir auch sehr wichtig, dass das alles, das gehört alles zu der Farbpalette von, von mir, von Elia, und wer ich bin oder was ich irgendwie für was ich einstehe oder für was ich irgendwie auch will, gehört werden Und für was willst du gehört werden? Für Musik und für Klang, wo man sich reingeben kann, wo man sich wiederfinden kann und wo eine Plattform und einen gewissen Space bietet. Ich wollte nicht irgendwie vorschreiben, was, was jetzt gehört wird oder was man irgendwie sieht. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass das alle, die das hören, ähm, für sich selber können irgendwie entscheiden und selber auch können finden Das war der Kulturfilz. Heute ein Gespräch mit dem Gitarrist, mit dem Musiker, mit dem Komponist Elia Arecker. Seine Projekte kann man zum Beispiel hören unter dem Quartett Latitude aber auch im Duo mit dem Marius Sommer. Dort gibt es einen Release Anfang, äh, Ende Juni und Anfang Juli, 18. Juni und Anfang Juli. Mit dem Julian Meyer kommen elektronische Sounds und hoffentlich auch noch ganz, ganz viele Solo-Sachen von dir. Vielen herzlichen Dank, yes. dass du heute da warst, Elia. Wie immer im Kulturfeld fehlt natürlich noch etwas. Es gibt die unterste Schublade. Eine These, die ich dir an den Kopf rühren kann und du sie entweder bestätigen oder entkräften Elia, das ist deine unterste Schublade. Wenn ich dir sage, dass die ganzen verschiedenen Kapitel, wo du da unterwegs bist, dass sich dort irgendwann mal das Gefühl wird verabschieden und dass irgendwann der Sound aus dem Kopf kommt, was sagst du mir? Ähm, nein. Sag <lacht> nein, das wird nicht so sein. Ähm, ich glaube, sehr viel Sound kommt aus dem Kopf, ja, so der technische Aspekt, ja. Aber der Antrieb von all dem, was ich machen will, soll irgendwie aus dem Gefühl kommen und aus so einer Offenheit kommen. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird es wahrscheinlich auch keine Musik mehr geben. So. Vielen, vielen herzlichen Dank, Elia. Alles Gute und Chin Chin. Danke vielmals.